0: Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het NBG. Dit is dag 343. Vandaag lezen we Nehemia 4 tot en met 6 en psalm 122. Nehemia 4 tot en met 6. Toen Sanballat en Tobia en de Arabieren, de Ammonieten en de Asdodieten hoorden dat het herstel van de muren van Jeruzalem voorderde en dat de gaten langzaam maar zeker werden gedicht, werden ze woedend. Ze spanden samen om eendrachtig Jeruzalem aan te vallen en een verwarring te stichten. Wij baden tot onze God en met het oog op hun plannen zetten we wachten uit om hen dag en nacht in de gaten te houden. Judah klaagde. De showers zijn uitgeput, het puin is te zwaar, nooit zal het ons lukken de muur te herstellen. Onze tegenstanders dachten ons onverhoeds aan te vallen en te doden en zo het werk te kunnen stopzetten. De joden, die in de buurt van onze vijanden woonden, kwamen overal vandaan naar ons toe en drongen er wel tien keer op aan dat we met hen mee terug zouden gaan. Maar ik stelde het volk, familie bij familie, bewapend met zwaarden, speren en bogen, bij de open plekken achter de muur op, daar waar de muur nog laag was. Na een inspectie drukte ik de vooraanstaande burgers, de bestuurders en de rest van het volk dit op het hart. Wees niet bang voor hen. Denk aan de grote en geduchte Heer en strijd voor uw volksgenoten, voor uw zonen, dochters en vrouwen en voor uw huizen. Toen onze vijanden merkten dat wij van hun plannen op de hoogte waren en dat God ze had vereideld, konden we ons werk aan de muur hervatten. Vanaf die dag voerde de ene helft van mijn mannen het werk uit terwijl de andere helft werd uitgerust met schilden, speren, bogen en borstkurassen. De officieren stonden opgesteld achter de judeërs die de muur aan het bouwen waren. De lastdragers deden het werk met de ene hand en hielden een werpspies in de andere en de bouwers werkten met het zwaard op de heup gebonden. Naast mij stond een ramshoornblazer. Ik zei tegen de vooraanstaande burgers, de bestuurders en de rest van het volk Doordat er veel werk te doen is aan heel verschillende delen van de muur, werken we op grote afstand van elkaar. Als u de ramshoorn hoort schallen, moet u zich bij ons voegen op de plek waar het geluid vandaan komt. Onze God zal voor ons strijden. Zo werkten wij, terwijl de helft van mijn mannen klaarstond met de speer in de hand, van het ochtendgloren tot aan het opkomen van de sterren. Toen ook heb ik de werklieden opgedragen om in Jeruzalem te overnachten, samen met hun knechten. Zo hielden ze s'nachts voor ons de wacht en overdag werkten ze. Geen ogenblik waren we uit de kleren, ik niet en mijn verwanten, mijn mannen en mijn lijfwacht ook niet. Iedereen had zijn werpspies steeds bij de hand. Het goede bestuur van de Hemia De bevolking, met inbegrip van de vrouwen, beklaagde zich luid over een aantal Joodse volksgenoten. Sommigen zeiden, we hebben veel zonen en dochters en daarom willen we graan. We moeten eten, anders gaan we dood. Anderen zeiden, we hebben onze akkers, wijngaarden en huizen in onderpand gegeven... om graan te kunnen kopen nu er honger heerst. Weer anderen zeiden, we hebben onze akkers en wijngaarden moeten belenen... om de belasting aan de koning te kunnen betalen. En nu onze akkers en wijngaarden in het bezit van anderen zijn... Moeten we onze zonen en dochters als slaaf verkopen? Sommige van onze dochters zijn al slavin. we staan machteloos. Maar we zijn toch van hetzelfde vlees en bloed als onze volksgenoten? Onze kinderen zijn toch niet minder dan die van hen? Ik werd woedend toen ik hun klachten en de aangedragen feiten hoorde. Ik ging bij mezelf te raden en besloot de vooraanstaande burgers en de bestuurders ter verantwoording te roepen. Ik verweet hun dat zij rente van hun volksgenoten verlangden. In een grote vergadering, die ik met het oog op hun gedrag bijeen had geroepen, zei ik tegen hen, Voor zover het ons mogelijk was, hebben wij de Joodse volksgenoten die zich aan vreemden hadden moeten verkopen, teruggekocht. En nu moeten we zelfs volksgenoten vrijkopen die door u worden verkocht. Ze zwegen. Ze wisten niet wat ze moesten zeggen. Ik vervolgde, Wat u doet, is niet goed. Heb toch bij alles wat u doet ontzag voor onze God, anders haalt u zich de hoon van de vijandelijke volken op de hals. Ook ik, mijn broers en mijn mannen hebben geld en graan uitgeleend. Laten we nu deze schuld kwijtschelden. Geef onze volksgenoten daarom vandaag nog hun akkers terug, hun wijngaarden, olijfbomen en huizen en scheld de rente kwijt van het geld en het graan, de wijn en de olie die u aan hen hebt geleend. Toen zeiden ze, we zullen alles teruggeven en niets vorderen, we zullen doen wat u zegt. En in aanwezigheid van de priesters die ik had laten komen, liet ik hen zweren dat ze woord zouden houden. Vervolgens schudde ik de plooi van mijn mantel uit en zei, zo zal God iedereen uitschudden die zich niet aan deze afspraak houdt. Uitgeschud en berooid zal hij zijn, zonder huis of haven. Alle aanwezigen riepen, Amen. En ze loofden de heer. Iedereen kwam zijn belofte na. Overigens heb ik in de twaalf jaar dat ik door de koning als gouverneur van Juda was aangesteld, vanaf het twintigste tot het tweeëndertigste regeringsjaar van Ataxerxes, nooit een vergoeding verlangd voor de kosten die een gouverneur voor zijn onderhoud moet maken, en mijn broers evenmin. De gouverneurs voor mij daarentegen hadden het volk zware lasten opgelegd, en vorderden van hen niet alleen voedsel en wijn, maar ook nog eens veertig shekel zilver, en hun manschappen terroriseerden het volk. Maar ik deed het anders, uit ontzag voor God. Ik heb zelf deelgenomen aan het herstel van de muur, grond hebben wij ons niet toegeëigend, en al mijn mannen waren voortdurend bij de herstelwerkzaamheden aanwezig. En wat de joden betreft, thuis had ik steeds 150 bestuurders aan tafel, plus degenen die uit de omringende volken naar ons toe kwamen. Dagelijks werd er op mijn kosten van alles bereid, een rund, zes van de mooiste schapen, gevogelte, en om de tien dagen liet ik diverse wijnen in grote hoeveelheden komen. Toch heb ik nooit een vergoeding geëist voor de kosten die een gouverneur voor zijn onderhoud moet maken, want het volk was al zwaar genoeg belast. Mijn God, reken mij ten goede aan wat ik voor dit volk heb gedaan. Meer tegenwerking. Samballat, Tobia, de Arabier Gesem en alle anderen die ons vijandig gezind waren... hoorden dat ik de muur had opgebouwd en dat er geen gaten meer in zaten. De deuren had ik overigens nog niet in de poorten laten plaatsen. Daarom stelden Ballat en Gesem mij voor... om overleg te plegen in Kefirim in het Onodal. Maar ze hadden weinig goeds met me voor... Ik stuurde hun de volgende boodschap. Ik heb belangrijk werk te doen en kan daarom onmogelijk komen. Het werk zou stilkomen te liggen als ik het in de steek liet en naar u toe kwam. Vier keer deden ze mij dit voorstel en steeds gaf ik hun hetzelfde antwoord. Ten slotte stuurde Sanballat voor de vijfde keer een van zijn mannen met hetzelfde doel. Deze man bracht een niet verzegelde brief mee met de volgende inhoud. Onder de omringende volken gaat het verhaal, en G.S.M. bevestigt het, dat u met de joden een opstand voorbereidt en dat u daarom de muur opbouwt. Volgens dezelfde bron zou u hun koning willen worden en laat u zelfs profeten optreden die, met een verwijzing naar u, in Jeruzalem verkondigen dat Juda een koning heeft. Wel nu, zoiets zal ook de koning ter oren komen. Laten wij daarom toch eens overleggen. Ik stuurde hem het volgende antwoord. Wat u beweert is onjuist. U bedenkt het allemaal zelf. Ze waren er allemaal op uit ons bang te maken, zodat we het werk zouden opgeven en er niets meer gebeuren zou. Maar ik pakte het werk juist voortvarend aan. Toen ik op bezoek was bij Semaya, de zoon van Delaya, de zoon van Mehetabel, deed hij zeer bezorgd en zei, we moeten naar het huis van God gaan, Elkaar ontmoeten in het hart van het heiligdom. We moeten de tempeldeuren sluiten. Ze komen om u te doden. Ze komen u doden in de nacht. Maar ik zei, zou iemand in mijn positie op de vlucht slaan? Waarom zou iemand als ik zijn leven redden door het heiligdom binnen te gaan? Nee, ik ga niet. Ik had namelijk gemerkt dat het niet God was die hem opdracht had gegeven deze profetie tegen mij uit te spreken maar dat Tobia en Zambalat hem ervoor hadden betaald. Hij was betaald om mij bang te maken, zodat ik op zijn voorstel zou ingaan en heiligschennis zou plegen. Dan hadden ze iets om mij zwart te maken en mij in opspraak te brengen. Mijn God, denk aan alles wat Tobia en Zambalat hebben gedaan en ook aan de profetes Noatja en de andere profeten die erop uit waren mij bang te maken. Na 52 dagen was de muur voltooid op 25 Elul. Toen de volken rondom ons, onze vijanden dat hoorden, werden ze bang en voelden ze zich klein, omdat ze beseften dat dit werk door onze God tot stand was gebracht. In die tijd onderhield een aantal vooraanstaande Judeërs een intensieve briefwisseling met Tobia. Velen in Juda waren door een eed met hem verbonden, omdat hij de schoonzoon was van Seganja, de zoon van Arach, en zijn zoon Johanan getrouwd was met de dochter van Messulam, de zoon van Berechia. In mijn aanwezigheid gaven ze zelfs hoog van hem op, en ze vertelden alles wat ik zei aan hem door. Tobia zelf stuurde mij brieven om me bang te maken. Psalm 122.
1: Een pelgrimslied van David. Verheugd was ik toen men mij zei, wij gaan naar het huis van de Heer. En nu staan onze voeten binnen je poorten, Jeruzalem. Jeruzalem, als een stad gebouwd, hecht en dicht opeen. Daar trekken de stammen naartoe, de stammen van de Heer. Om Israëls plicht te vervullen, te prijzen de naam van de Heer. Daar zetelt het gerecht, daar troont het huis van David. Vraag om vrede voor Jeruzalem. Dat rust hebben wie van je houden. Dat vrede heerst binnen je muren en rust in je vesting. Om mijn verwanten en vrienden zeg ik, vrede zij in jou. Om het huis van de Heer, onze God, wens ik je al het goede.
0: Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het NBG.